0: Ni är mycket varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idag's podcast. Och Idag har jag faktiskt slagit mig ner inte särskilt många meter ifrån min arbetsplats. Jag har mitt kontor. Ja, två väggar måste jag väl gå igenom om jag ska gå igenom huset här. Eh, vi sitter i Bibelsällskapet och Bibeln Idags lokaler i centrala Uppsala. Ja, välkomna på besök om ni är vägarna förbi. Eh, jag sitter här tillsammans med Hans Lindholm. Välkommen till podden. Tack för det. Hans är ju framförallt Bibeln idag väldigt nära. Du har ju varit med i vårt arbete mycket längre än vad jag har varit. Mm, som stämmer. ostyrelsemedlem och styrelseordförande i mm. många härans år. Vem är du? Vill du berätta?
1: Ja, Jag är en bondpojke från Västerbotten. Uppvuxen i ett kristet hem. Blev så småningom präst. Och eh, har jobbat nu, ja, dels har jag jobbat med, med evangeliskt studentarbete i, i eh, det som nu heter Credo, som heter för. Och dels har jag eh, nu i ganska många år varit eh, präst i samarbetskyrkan, Lötenkyrkan i Uppsala. Som är en samarbetskyrka mellan EFS och Gamla Uppsala församling. Jag är gift med Margareta. Vi har fyra barn och eh, elva barnbarn.
0: Och nyligen pensionerad.
1: Det är också sant. Ja, jag är ganska nyligen pensionerad.
0: Så vad gör man när det stora lugnet infaller sig om man hamnar i pension?
1: Ja, det är lite mer problematiskt nu än när man hade en tjänst. För nu så har man liksom inte något sånt schema. utan Nu är det bara att man får en förfrågan dit och så en förfrågan dit. Och man ska ordna biljetter och man ska... Ja, det är så. Men alltså, jag var till exempel i Helsingland inte i Hälsö, i Gärsö, helgen som gick. Tänkte åka dit flera gånger på uppdrag av VFS Jag åker till Hammarbykyrkan i Stockholm. Jag har varit ute i Gösthammar en hel del. Och så gör jag lite tillfälliga eh, klipp, sådär. Mm. Småhugg kan jag det. Småhugg, precis.
0: Du här, kan ju nämna då att du har du är ju utgiven författare med ett par, böcker. Bland annat ett lite större verk om uppenbarhetsboken.
1: Den som segrar heter den.
0: Går väl inte att få tag på längre? Ja. Men ja, Får ni
1: tag på någon så kan ni gärna sälja den till mig. Så, så, för jag skulle vilja ha några ex till. Ja. Jag har ett lösbladsystem.
0: Ja just det, du får binda om den.
1: Ja, jag får göra det. Ja.
0: Men du har skrivit mer böcker också.
1: Ja, jag har inte skrivit några eh, stora egna böcker, men jag har medverkat i en del. En, tillsammans med en annan press som heter Fredrik Broché skrev jag på redan på 80-talet, något som heter Varför är trosekunden som farlig? Och sen så har jag medverkat i några andra böcker, till exempel i Stororden och i Jag skrev om omvändelse och i en bok som också gavs ut där utav, utav Nytt liv, kanske det heter på den tiden, Öm och tålig om relationen. Mm. Men
0: idag så ska vi fortsätta serien att packa upp Teologiska resväskor. Och för er som inte har varit med tidigare här i serien så handlar det alltså om att ta och titta på de teologiska stororden eller begreppen som vi har inom, inom kyrkan. Det har tidigare har vi pratat om nåd, vi har pratat om helgelse, vi har pratat om domen och sådär. Och vi har det som tema här under hösten och kanske spiller in i våren också. Och det här kommer av att jag lyssnade på en föreläsning av N.T. Wright där han talade om just teologiska resväskor och sa det att vi behöver dem för att kunna ha ett vardagligt teologiskt samtal så måste vi kunna slänga oss med ord som rättfärdighet eller nåd men ibland behöver vi också packa upp resväskorna för att se vad de innehåller och eh, idag så ska vi ge oss på faktiskt två ord. För vi tänkte att vi slår ihop dem lite grann. För de är ganska tätt kopplade. Och eh, det passar ganska bra med tanke på att vi är på väg in i ett reformationsår. Då vi ska eh, fira, eller hur man nu säger. I alla fall komma ihåg, beroende på lite hur man står i frågan kanske. Eh, när Luther spikade upp sina teser, är det är vad som eh, går in på. Fem, just det, 15, 500 år. 1517.
1: 2017,
0: ja. Och det kommer ju uppmärksammas med ståt under året som kommer. Så därför tänker vi att vi ska prata lite grann om lag och evangelium här. Spänningen mellan, men också vad är lagen, vad är evangelium och lite grann hur ser det ut med, de, med Bibeln helt enkelt på de punkterna. Så att, Hans, vi kan väl börja där. Lagen, när Bibeln talar om lagen, vad talar den om då?
1: Ja det kan vara lite olika saker, ibland så menas det då eh, gamla testamentet, ibland kallas det lagen och profeterna, ibland kallas det bara lagen. Ibland så avses då de fem moseböckerna, när det är lagen och profeterna. Ibland också dessutom skrifterna, men det är fortfarande gamla testamentet. Men sen så är lagen då eh, någonting som ju också förekommer i eh, nya testamentet. Eh, och eh, om man ska sammanfatta vad den uttrycker så uttrycker den Guds vilja. Eh, vad Gud eh, ja, eh, jag säger befaller befaller oss att göra. Vad är vårt uppdrag som människor? Det klargör lagen för oss.
0: Men när det står lagen i bibeltexten, hur ska jag veta vad det syftar på?
1: Ja, det är inte så lätt. Det måste man se utifrån sammanhanget. Eh, och just den här... Den här då uppdelningen lag och evangelium som vi pratar om nu den finns ju inte i många bibeltexter men jag påstår ändå att det är något som präglar hela bibeln, att de, här, de här, båda de här sidorna finns men, men lagen det handlar om vad Gud kräver och vad vi ska göra
0: mm. och evangelium då?
1: Ja det handlar om vad Gud ger och vad han lovar oss
0: vad Gud ger och vad han lovar mm-hmm. så att eh,
1: lagen den förutsätter att vi är subjektet och evangeliet förutsätter att det är Gud, den trening är guden kanske, fadern, sonen och anden, som, som är subjekt.
0: Men evangelium, det förknippar vi ju såklart med Nya Testamentet. Vi har fyra evangelier. Mm. Skulle du säga att evangelium, alltså ordet, är väl från grekiska, antar jag?
1: Ja, det betyder gott eller glatt budskap.
0: Ja, så vi hittar ju inte ordet så i Gamla Testamentet för att det är nej. grekiska. Men skulle du säga att evangeliet finns i gamla testamentet också?
1: Absolut. Alltså, det är ju så med ordet evangelium precis som med ordet lag att det kan ha olika betydelser. Som du nämnde, fyra evangelier. Ja. Och man säger att den kristna kyrkans uppgift är att förkunna evangelium. Eh, och, och det är verkligen sant. Eh, men eh, det är också så att, att om, om evangeliet handlar om vad Gud ger och lovar. Så, så då finns det också i gamla testament. Man kan ta ett exempel i eh, andra mossebok 20 eller femte Mosebok 5 där de tio budorden som vi brukar säga eh, förekommer. Eh, och då har vi i olika protestantiska traditioner problem med numreringen av dem. Mm, jo. Eh, i, I den lutherska kyrkan som jag då tillhör där har man då slagit ihop den nionde alltså nej, fel, man har delat upp det, det som då har blivit det nionde och tionde budet. Du ska inte ha begär till olika saker. Och det kan ju varje bibelläsare se att det är en konstlad uppdelning. I den, i den eh, reformerta världen har man ofta fört in att det första budet det handlar om att det, man ska inte ska ha några andra gudar än Gud. Andra budet att man inte ska göra någon bild. Och tredje budet att man inte ska missbruka Herrens namn. Och då säger jag som lutheran det är ju tydligt att, att eh, det, det Andra, det de kallar för andra bud att du ska inte göra det någon bild. Det innefattas i det första, man ska inte göra så några avgudabilder bilder. Men, både lutheraner och reformärta har anledning att lyssna på judarna. För de säger att det här är inte bara tio bud, det är tio ord. Det står det också i 15 hos på i stället. Och det första ordet, det är Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur, slav, ur slavhuset, ur trällomshuset. Och det betyder, alltså då har Gud handlat. Det är inte människornas förtjänst. Det är Guds ingripande. Han har befriat dem. Befriat folket. Och därför har han också rätt att säga nu ska ni inte ha någon annan Gud än dig.
0: Så de tar med det, den befrielsen i? Ja, de räknar det som det
1: första ordet. Och jag är helt säker på att det är rätt. Okej. Det var bara ett exempel på att det finns evangelium. Men det ja, finns ju ja, många andra exempel i gamla tillsammans, men det var ett. Mm.
0: Men utifrån den här indelningen då, som vi kommer att eh, leka med och diskutera under den här podcasten så, så gör man ju oftast en skillnad mellan lag och evangelium. Mm. Eh, men hur skulle du uttrycka förhållandet mellan de två? För jag har en känsla av att du skulle inte säga eh, att vi ska strunta i lag helt och hållet.
1: Nej, det ska vi inte.
0: Utan hur hur skulle du säga att de förhåller sig till varandra? Vad har vi för
1: rätt att strunta i lagen? Om Gud har gett och talat genom Mose och på andra sätt också genom Jesus på på andra sätt Vad har vi för rätt att säga att det struntar vi Nej, nej, det går inte Men alltså Men alltså slut Nej, fel Inte (laughs) slut, men men huvudpoängen i det som den kristna kyrkan ska få det är evangelium Det handlar om vad Gud gör Men för att det ska bli tydligt, eller för att vi ska inse att vi behöver Guds hjälp, så så behöver man också ta spjärn mot lagen. Och det är alltså både en motsättning mellan de två, och det är också en en slags... vad ska vi kalla det, en dynamisk, ett dynamiskt växelspel mellan de två. Och jag anser alltså att det främsta skälet till att man behöver använda den här distinktionen, lag och det är att annars så hamnar vi ofällbart i lag.
0: Okej, okay, hur menar du då?
1: Alltså, jag har hört många bra prediken, till exempel en, svensk, en biskop i Svenska kyrkan ska leda en veckomässa i Lötenkyrkan här i Uppsala. Då får han veta att i den ordning som vi brukar använda så läser vi inte någon text ur evangelierna. Då
0: mm-hmm. säger han,
1: det måste vi ju ha. Annars, annars så blir det bara en ofullständig mässa. Vi, vi måste ju ha evangeliet. Vad vill han då naturligtvis få läsa en evangelietext då har inte jag någonting emot. och så och så efter, efter det så ger han en liten utläggning där han talar om någonting som har hänt i världen. Någon orättvisa, någon grymhet, jag minns inte vad det var. Och så uppmanar han oss helt riktigt att ta ställning mot detta onda. Och så kommer då med mässan vidare. Och då trodde han att han hade predikat evangelium. Men det hade han inte bara för att han var biskop. Eller bara för att han hade läst ur ett av de fyra evangelierna. Eller, jag har hört... Jag har hört för det handlar ju bara om vad vi ska göra. Ja. Och så har jag då hört väldigt bra karismatiska tal om liksom att vi ska använda andens kraft och att vi ska göra under och annat i Jesu namn. Och så har jag, det handlar till sist bara om vad vi ska göra. Alltså är bara lag. Jag har hört väldigt bra tal om hur vi ska ta ansvar för skapelsen, miljön och sådär. Och det är väldigt bra. Men man undrar, vad gör Gud? Vad har han med det här att göra? Är han där bara som en motiverande faktor? Eller kanske som en piska? Eller som en morot? Jag vet inte. Men är han där bara för att liksom få oss att agera? Eller är det så att Gud har omsorg om sin skapelse? Och därför så har jag med mig en, en, ett minne och jag har också en anteckning om det här. Eh, av eh, en, en prästbroder som sa till en annan prästbroder. Jag känner båda, men jag vet inte den några namn. Men efter det att den ena hade talat haft en berika så säger den andra det det var ju väldigt bra. Men var fanns själva evangeliet? Och det är en fråga som jag själv har ställt till mig många gånger. Både när jag utvärderade när jag predikar och inte minst när jag förberedde predikningar. Alltså jag kan säga många bra saker. Men finns det ett verkligt evangelium? Det är frågan.
0: Så om jag försöker rekapitulera det här för att se om jag förstår vad du, vad du menar. När du hör en, en predikant eller <skratt> en utläggning av något slag vad det gäller bibeltext och den fokuserar på vad vi ska göra mm. eh, så menar du att då, då, då kan den lätt vara ja, lagisk, får, ja, får man väl säga. då? Mm. Eh, och också såklart nedtryckande. Det finns ju en viss risk att vi, vi fastnar i Om vi inte lyckas så blir vi ju lätt misslyckade då såklart. Mm. Mm. Men... Eh, eh, hur, vad menar du emot Polen? Hur, hur ska man få med evangelium då? För att vi, jag, tror, jag tror ju inte att du menar att vi inte ska säga att vi ska göra någonting.
1: Nej, nej. det är klart vi ska. Men alltså, då, då kanske jag måste säga att eh, det är nog Luther som har sett den här distinktionen mellan lag och evangelium. Och han talar då om, om lagen i två betydelser. Du var ju ute efter betydelse. Och den första betydelsen det är ju då Lagen som är ett rättesnöre för hur vi ska leva. Mm-hmm. Mm. Han kallar det ibland för det, det politiska bruket. För man, det kan man använda också i samhället. Till exempel en lag som en lagparagraf som säger att man ska inte skäla. Man ska inte dräpa. Det är typiskt sånt som också står i, i Bibeln. Eh, och det är klart att Gud vill att vi inte ska skäla. Att vi inte ska dräpa. Och då är det så att vi kan då. Eh, många av oss kan då. Följa de buden och leva så. Man kanske fuskar lite med skatten. Right, men det är ändå att bryta mot budet. naturligtvis. Mm. Eller man gör olika saker. Men, men, men i, i princip så lever man ett ganska präktigt och prydligt liv. Men sen, och det är alltså det ena bruket. Och i det bruket så kan man alltså samverka både med politiska partier, med andra religioner. Alltså om Mohammed säger att man ska leva på ett visst sätt och Jesus säger också att man ska leva på samma sätt då kan vi och muslimerna vara helt överens om detta. Så, så eh, det finns stora allmänmänskliga kontaktytor. Eh, I det politiska
0: bruket. I de det politiska bruket, Okej. ja.
1: Och, och det är bara den som då väljer en kriminell bana antingen när det gäller hela livet eller när det gäller en enskild handling som liksom kommer ut ur den gemenskapen. Men så berättas det om att det kom en, en man till Jesus och frågade vad han ska göra för att få evigt liv. Och då säger Jesus, ja, vad, vad säger lagen? Och så går du igenom ett antal av de här buden som också finns bland de här så kallade tio buden. Då, tio orden. Och då säger Jesus, håll det så får du leva. Och då säger den här mannen att alltid har jag hållit sina rum. Och, och då kan man säga han har på ett sätt lytt lagens bokstav. Mm. Eh, men han känner ändå att det är någonting som inte riktigt är fullkomligt eller stämmer. Och därför är han osäker på om han har lyckats leva så gott och så helgjutet att han får evigt liv. Och då säger Jesus en sak till honom och det är att han ska gå och sälja allt han äger och ge till de fattiga. Och då står det till exempel i Matteus berättelsen om detta att de mörknade mannen och mm. så han bort. Och då menar jag, då för Jesus in en annan dimension av lag. Han förväntar sig att, han ska, att den här mannen ska göra någonting som han inte klarar av. Mm. Det kan hända att han så småningom klarar av det. Men just då när han står där så klarar han inte av detta. Och då förstår han att evigt liv är inte för honom. Och då har lagen fått en annan funktion. Och som du sa, den fungerar på olika sätt beroende på hur vi reagerar. För så länge vi känner att, jaha, den säger vi ska göra så här, så gör jag. Ja, då känner man att jag är ganska bra, jag har gjort det här. Men sen så ser jag kanske någon annan slavshals där borta som inte gör så. Och då kan jag liksom tycka att jag är lite bättre än den. Sådär. Och sånt skulle då med bibelspråk kallas en farise. Mm. Men sen då, när jag då får veta att, att jag ställer sig inför krav som jag inte riktigt klarar av. Därför att, som Jesus talar i Bergsberikan till exempel, att det är frågan om hjärtat. Mm. Det är inte bara tal om att, att slå ihjäl, eller inte slå ihjäl, sin medmänniskan. Utan det är också om man säger du dåre eller inte. Alltså om, man, om man har något agg i hjärtat. Mm. Eller inte.
0: Har vi någon gång kallat någon för idiot? Det är en bra fråga. Jo, det har jag nog gjort. Det kan, kan kanske hända. Då. Ja, Nej, men det, för, ja. för han det verkligen lagen. Som ja, är verkligen. Ja. Mm.
1: Och eh, dessutom så gör, gör Paulus det ännu mer. När han då eh, talar om att, att lagen som ju var given till liv. För att man skulle följa den och leva efter den. Den avslöjar att jag inte klarar av det. Och därför så dömer den mig till döden. För syndens lön är alltid döden. Och eh, han säger till och med att jag levde en gång utan lag. Vilket är ett häpnadsväckande påstående för den gamla fariseen. Ja, men det var när han levde enligt den här snällare eh, eller eh, politiska lagen, då så att säga. Men den teologiska lagen som ställer mig i förhållande till Gud, han som både är helig och fullkomlig och som säger: Du ska vara fullkomlig så som jag är fullkomlig. Den lagen den dömer mig. Och eftersom jag då upptäcker att det här klarar jag inte av. Så känner jag också, att det här vill jag inte klara av. Jag vill inte ha med en sån Gud att göra. Man ska komma här och slå ner mig i skolskaften för. Och, och så vidare. Så att jag inser att jag är alltså hjälplös. Jag är död. Alltså då blir det ju så att det som jag tidigare tyckte var lätt med att älska Gud och älska med människa, det var inga problem. Men nu blir det ju problem. Mm. Särskilt som det då finns några typer där som då lever mycket sämre än jag. Men som jag då skulle vara i samma klass som dem. då.
0: bryter båda två så att säga.
1: Exakt. Mm. Så kan vi inte ha det. Nej. Tycker vi då. Nej. Nej. Och då, i, i den situationen, då när jag är hjälplös, då blir frågan. Finns det då någon som kan hjälpa mig? Det fick inte den här så kallade rike ynglingen höra. Inte då i alla fall. Men om han hade stannat kvar. Så kanske han hade fått vara med om samma sak. Som många andra som Jesus mötte. Som hade misslyckats med sina liv. Och så har det varit sen också. I tiden. Och, och, och då så upptäcker man så småningom. Kanske. Eller genom en plötslig aha Att det finns någon annan som har gått in i mitt ställe. Och som har gjort helt det som har blivit trasigt och delat i mitt liv. Och att det är faktiskt för mig. Och då blir Jesus inte bara en förebild. Utan han blir en gåva. Mm. Han blir inte bara en profet som vi kan diskutera med muslimska vänner om. Om vilken som är den bästa profeten. Utan han blir en frälsare. En räddare. Mm. Där någonstans ligger evangeliet. I det mm. sammanhanget.
0: Nu ska jag se. vi se, ska... det fanns ett par trådar här vi ska försöka bena lite grann i. Men jag börjar i, om vi använder lagen vi har två bruk av lagen här på något sätt. Det ena bruket ska visa mig till Jesus men om jag går till det andra bruket med den politiska lagen så att säga så är det ju ändå någonting där lagen ska utmana oss till att vara goda medmänniskor och goda kristna. Ja. Ja, men vilken lag är det vi talar om här? För att om vi tänker oss att, låt säga, tredje mosebok till exempel är lagen. Mm. Så är det ju mycket där som vi inte mm. följer som kristna i, i väst idag. Mm. Hur, hur kommer det sig att, att, alltså hur ska man förhålla sig till ordet lag och moseböckerna och vad, vad vi ska faktiskt utmanas av och vad vi kan lämna där
1: och det ser man naturligtvis olika på beroende på vilken trosståndpunkt man själv intar. Eh, det är klart att för eh, mosaiska trosbekännare eh, så, så eh, är allt i mosaikböckerna lika mycket eller lika lite bindande. Så att säga. Men för en, en eh, kristen, det finns ju också olika chateringar mm. hur man ser på detta. Men, men eh, jag menar till exempel, som jag också menar att reformatorerna menade att, att eh, den här moraliska lagen som vi har till exempel i de här tio orden eh, det, det är något som också upprepas och bekräftas i nya testamentet och därför så kan man inte säga att det har blivit obsolet eller upp, upp, uh, har upphört att gälla bara för att Jesus kommer utan det är fortfarande sant att vi ska inte stjäla, vi ska inte dräpa vi ska inte begå äktenskapsbrott ehm Sen finns det många lagföreskrifter som är helighetsregler eller offerlagar. Om man ska förenkla lite grann så kan man säga att att, utifrån Nya testamentet, som jag använder som en slags tolkningsraster när jag möter de här moseböckerna. Där där är det så att det pekar fram mot Jesus. Han är den som har blivit offret. Därför behöver inte vi frambära offer han är den som är vår helighet. Och det är klart vi ska eftersträva att leva ett heligt liv. Men, men det är inte det som öppnar vägen till Gud. Om vi, beroende på hur väl vi lyckas med det.
0: Så det som bekräftas i Nya testamentet... Och Okej, vi vi ska inte gå in i detaljer här men men då blir det ju ändå mycket lättare att förhålla sig till tredje mosebok om man tänker att det som offerlagar och renhetslagar som är kopplade till till, tabernaklet och senare templet det blir inte aktuellt efter Jesus medan andra lagar kan vara fortfarande sånt som vi ska utmanas av Okej Evangelium då som något som Gud gör hur pratar vi om (laughs) för det blir väldigt lätt så att man sitter och funderar på vilken trumfar den andra vad är störst, vad är det som som vi ska lyfta främst, vad är det och och framförallt i Luthers tradition så tror jag ju många gånger att man väldigt gärna lyfter fram evangeliet såklart som som först och främst då och evangeliet som som trumfar lagen om jag säger så och det, det kan man ju ha full förståelse för men hur, hur pratar man om evangelium och hur tänker man om evangelium så att det inte blir, eh, du behöver ju inte göra någonting för allt är ändå, bara, allt är ändå klart. För jag, jag tänker ändå att som du tycks mena så ska vi försöka leva ett heligt liv, vi ska försöka följa moseböckerna. Det är inte bara så att eh, Jesus har gjort allting klart och så var det över, eh, som jag förstår dig. Och hur ska vi förhålla oss då mellan lag och evangelium så att inte evangeliet blir eh, någonting som är en gång gjort och som jag inte behöver bry mig om egentligen?
1: Ja, alltså eh, det, det, är, det måste jag svara på på lite krångligt sätt. För, det är okej. Okay. <laughs> nej, men för, för det första. Eh, när vi talar om det här om, om lag, och, och särskilt när man talar om lagens andra bruk, det teologiska bruket, det som avslöjar vår synd och, och som driver oss till att ta emot Kristus och hans frälsning. Så, så eh, då är det lätt att vi tänker att Gud är snål, hård, grym, eh, att det, hans primära intresse av oss är att lägga krav på oss. Mm. Men så är det inte. Utan som jag sa tidigare, när, när israeliterna fick ta emot de här budorden vid Sinai, så var det efter att man hade blivit befriade ur mm. slaveriet eh, när, när Gud gav uppdrag till människorna, till exempel att eh, lägga jorden under sig och, och, och vårda och bevara den eh, att leva tillsammans som man och kvinna eh, att leva i relation till varandra och att leva under Guds tilltal alltså det är ju i första Mosebok kapitel 1 och 2 då, då, då har de redan fått livet De har blivit satta i världen. Gud skapade en trädgård som var underbart vacker och fin med god frukt. Och och så satte han människorna att att bruka och och bevara det. Så att Gud är alltid först med med sin gåva. Man skulle om man vill pressa lite kalla det för evangelium. Men jag väljer nu att, att tala om det som Guds gåvor. Och likaså var det med den här ynglingen som vi talade om förstås Han var, alltså olika evangelister tar fram olika drag i hans personlighet eller hans bakgrund. Någon säger att han var en ung man. Det är ju bra, det vet inte minst i vår tid. Mm. För det andra så han var han var rik. Mm. Det var bra. Och för det tredje, den, den tredje evangelisten säger att han var en uppsatt person.
0: Mm.
1: så alltså, han hade fått väldigt mycket. Det är inte så att Gud först kräver av honom. Mm. han ger först så det, det är det första svaret på detta att, att eh, eh, Guds förväntan på oss att vi ska följa hans bud eh, det kommer utifrån att han redan har visat sin godhet mot oss mm. och skänkt oss mycket sen då det andra är när, när vi då har kommit till den här olyckliga situationen att vi märker att när budet djupnar, börjar det handlar om hjärtat när det handlar om ifrån till Gud inte bara om mitt förhållande till mina medmänniskor. Men även där är det också viktigt hur det ser ut i hjärtat. Alltså, så att då, då började det gunga under fötterna. Och, och då, då blir lagens dömande effekt väldigt påtaglig. Och det är då som jag också kan liksom se mig om efter någon annan hjälp. Och då kan jag förstå att jag behöver evangelium att jag behöver Jesus. Det var någon som sa att det är stor skillnad mellan att eh, stå på en balkong i strandvägen i Stockholm och kasta en frälsakrans i huvudet på någon som går ner på trottoaren. Eller att alltså vara några tiotal meter därifrån och kasta den i strömmen när någon ligger där och kämpar för sitt liv i vattnet. Mm. Och så länge människan tror att solen skiner, jag går på fast mark här är inga problem, då kan de inte förstå vad skån har Jesus till. Men när hon ligger där och sprattlar och känner att hon håller på att gå under då förstår hon kanske om hon får höra evangeliet på ett sådant sätt att det verkligen tar tag i hennes hjärta. Att, 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 det, att det finns en räddning och den finns hos honom. Jag har lärt mig lite av att, att vara i kontakt med tolvstegsrörelsen och anonyma alkoholister. Och, eh, det första steget det är ju då att Att vi kom till insikt om att vi inte kunde hantera alkoholen, hade tappat kontrollen över vårt liv. Det skulle man aldrig våga inse om man inte också fick ana eller höra det andra steget. Vi kom till insikt om att det finns en annan makt, starkare än vi själva, som kan hjälpa oss att återfå vårt förstånd. Så det är ett sätt att beskriva just en slags växelverkan, en slags... dynamisk och dialektisk kamp mellan dessa två. Och det leder dessutom till att det kan vara en oerhört avgörande sak i en människas liv. Det är kanske det viktigaste av allt. När hon säger ja till Jesus. Jag vill följa dig. Oavsett hur mycket eller lite hon har förstått av olika teologiska, lutherska eller andra finesser så så kan hon ju följa Jesus. Och, Och då så småningom så, så kan det djupna vad det, vad det handlar om. Men det är inte så att bara för att man har sagt ja till honom en gång så kommer man aldrig snett sen. Utan man kommer ju ändå att behöva vända om till honom. Och Därför brukar vi till, i många kyrkor ha en bön om förlåtelse i våra gudstjänster. Och man kan som präst få ta emot bick till exempel. Därför att människor en del de som är mer uppriktiga de inser att de, de också senare också som troende människor troende kristna bryter mot Guds bud och behöver få förlåtelsen bekräftad, behöver få tro på nytt att de är verkligen barn till Gud, fria rättfärdiga
0: Så lagen fortsätter ha en påminnande effekt så att säga både en utmanande att vi ska helgas, kanske vi ska mm. använda mm. Men också att vi behöver fortsätta att komma till Jesus.
1: Ja, jag, då ska jag föra in en sak till. Ja, gjort. Och det är alltså att det, det har varit en diskussion då i den lutherska traditionen om det finns ett tredje bruk av lagen. Okej. Okay. Här
0: skulle Luther alltså bli intresserad?
1: Det skulle jag bli intresserad. För jag tror att han skulle säga så här att det har inte han skrivit att det finns egentligen. Nej. Det, men däremot har han kanske använt det eh, i en del av sina predikningar i den han skrivit och, sagt. Ja. Men, och då, då tänker jag så här om vi då tar vår utgångspunkt i att den här människan verkligen har kommit till tro på Jesus Jag har insett att han har betalat för mina synder, han har gjort mig fri, han har gjort mig ren och rättfärdig, himmelen värdig, icke i mig men i frälsaren kär när man har insett det, då kan man reagera på på, på lite olika sätt den första naturliga reaktionen är jag vill, jag vill bara jubla. Jag vill bara tacka. Jag vill bara ge av den här kärleken som jag har fått vidare till andra. Och den som jag tycker är ett exempel på det, det är Sakaios Han som eh, inte riktigt kunde ta sig fram så att han kunde se Jesus. Men Jesus såg honom. Och eh, när han då firar sin födelsedagsfest. Han har blivit född på nytt. Eh, där i sitt hem. Eh, då säger han att jag ska ge hälften av vad jag äger till de fattiga. Det är ju ingen lag som har sagt det till honom då. Nej. Utan, eh, och att han ska betala tillbaka om han har ut, tagit ut för mycket i tullen av vissa. Men alltså, det är ingen lag utan det är ett utflöde av evangeliet. Men sen kan det hända att om en Sakaios får leva som en kristen ett tag 20 år 40 år så smyger det sig in alltså att man tycker liksom att jag behöver inte vara så generös mot andra. Mm. Och då finns det i, i eh, de nytestamentliga skrifterna, framförallt i breven, eh, förmaningar, eller maningar, till den som redan tror på Jesus. Och med, i Paulus brev, i vissa fall, till exempel i, i, i Efesibrevet, där är det väldigt tydligt att första halvan, det handlar om att, att vad, vad tron på Jesus innebär och andra halvan handlar om konsekvenserna av denna tro och då innehåller de föreskrifterna de förmaningarna de innehåller samma sak som lagen från början alltså att, att man ska inte stjäla, utan man ska arbeta med sina händer så att man också har någonting att ge till andra man ska inte ja, eh, ljuga Ska tala sen. Alltså det, 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 och det, man kan se att de här olika buden de kommer tillbaka i lite olika form och i olika sammanhang. Och det är alltså inte alls alla brev som är så schematiskt uppbyggda som i ut, Men, men eh, det, det finns alltså. Mm. Eh, och eh, så, så det är det andra då att, att eh, när man yrvaket tittar upp och säger, men det är underbart. Jag får vara barn till Gud. Vad ska jag göra nu? Då kommer förmanen och säger. Jo men du kan göra så här. Gå och besök en sjuk. Gå och och, och gör så här för att hjälpa någon som är förtryckt. På något sätt. Och då gör man med glädje det. Men. Det kan hända. Att man också upptäcker. Fastän jag är en troende kristen. Så vill jag inte göra det här. Det börjar kosta på. Det blir lite jobbigt. Och då kommer lagen också där att få sitt andra, sin andra funktion. Avslöja att det fanns kvar hos mig en själviskhet som jag inte såg förrän jag försökte att leva som den inte fanns. Och då kan jag upptäcka jag behöver Jesus. Lika mycket som första gången jag kom till honom så behöver honom nu.
0: Mm. du sa frasen om jag har allt vad ska jag ha Jesus till? Mm. Och eh, den eh, tänker jag ska få vara inledningen till en eh, tvådelad mm. fråga. Eh, jag tänker knyta an till Lars-Olof Eriksson har ju skickat en fråga vidare till dig. Right. Eh, och han eh, han pratade ju om nåd men när han fick reda på att du skulle prata om lag och evangelium så undrar han om du skulle vilja fundera högt kring Lag evangelium just i förkunnelseperspektivet, så när man talar till folk. Hur pratar vi om lag och evangelium i ett postmodernt samhälle? Hur gör man det? Och jag skulle vilja knyta ihop det med just den om jag har allt, vad ska jag då ha Jesus till? För det är ju väldigt. De, alltså vi lever i ett postmodernt samhälle och vi lever i ett samhälle där vi ändå ofta har det ganska bra. Vi känner igen oss i ynglingen som, som kommer och, och som du sa har det ganska väl spänt för sig mm. många gånger. Det finns säkert de som lyssnar som inte känner igen sig men jag tror att i någon mån så tror jag man kan känna igen sig såklart. Eh, och min fråga då blir tvådelad. Lag evangelium i förkunnelsen i ett postmodernt samhälle som har det ganska bra. Hur skulle du säga att man kan prata om laga evangelium till någon som är helt utanför kyrkan? Kanske aldrig har på riktigt fått höra ett predikomoment. Eh, vad, vad, vad ska man lyfta då? Eh, och hur pratar man om det? Så att det inte bara blir den gamla klassiska bibeln i huvudet, eh, slaget du är en fattig, usel, syndare. Vilket jag inte tror är det mest effektiva. Du kanske tror det, men nu lägger jag. <laughs> Vi får se. Och det andra perspektivet. Det är laga evangelium i förkunnelsen i ett postmodern samhälle. Till mig som har varit i kyrkan. Inte hela mitt liv men nästan. Och hur ska den balansen hållas i det perspektivet? Men vi börjar med människan som är utanför kyrkan. Vår granne kanske.
1: Ja alltså. Eh, här är ju inte jag någon expert. Men Lars-Olof och jag känner en som heter Thomas Nygren som är lärare på Jan Han har dels sin doktorsavhandling om lag och evangelium som tal om Gud. Det är mycket bra i den. Jag tycker inte om titeln. Den är för vek och blek. För, för det är inte bara lagen som tal om Gud, utan det är ju tal från Gud. Ja, just det. det är Gud i möter i hans ord. Eh, men sen så har han skrivit en... en en, ett kapitel i en minnesskrift eller vad heter det, jubileumskrift som Johanne Lund gav ut 2012 när, när de fyllde 150 år. Och det skriver han om att förkunna Laga och i en nar- narcissistisk tid. Och det låter ju som att det är släkt med det postmoderna samhället. Onekligen. Och då säger han där några saker. För det första, så, så jag, jag, jag har inte några egna tankar att, att, att uh, redovisa, utan jag hänvisar till Thomas förhör om det duger. Du,
0: du håller med Thomas helt enkelt. Jag håller med Thomas om de... det han skriver där. Ah, okay.
1: För det första så säger han så här. Att i, i USA är det ganska vanligt att eh, sådana som eh, ser eh, predikan som en väldigt viktig sak. Mm. Och som kanske också kan vara framgångsrika med att eh, samla människor. Eh, och eh, att det sker någonting i människornas liv. Att det förändras på grund av förkunnelsen. Där är det väldigt vanligt att de har just ett, 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 ett alltså ett dubbelt perspektiv ungefär så här. det kanske inte alltid är så att lagen måste tala om skulden men den kan också tala om bristen om svagheten och så vidare men det har också ett drag av skuld och evangeliet det, det är också något som möter människan i hennes situation oavsett hur den nu kan beskrivas och då, då, då tycker jag han och jag också, att det är ganska intressant att det är framförallt sådana som inte har en luthersk bakgrund som ser att det här är ett redskap som man kan använda. Och det beror nog på att lutheranerna är trötta på orden. Alltså man ska inte i predikan tala om att nu predikar jag lag och nu ska jag predika evangelium utan predikan ska ha den funktionen eller den dubbla funktionen. Eller tre dubblar, hur många Det blir många steg i den här bilden som jag försöker rita upp Men, men alltså, det måste hela tiden både vara ett, ett, en, en, en brottning. Alltså inte mellan lag och evangelium, utan mellan mig och Gud. Och det är då som det blir liksom intressant spännande. och spännande. Och, och då har man också gjort alltså, vetenskapliga analyser av hur, hur det fungerar. Ja, alltså med, med hög teologisk vetenskaplig nivå och då ser man då att då kan de här två begreppen kan fungera dels som en hjälpmedel ett hjälpmedel när man ska tolka en bibeltext att man ser att det finns båda de här sidorna eller den ena eller en annan text belyser under andra ordet eller så. och dels i det, tänk, när man tänker teologiskt, vad tror jag och hur, hur, hur ser mitt liv tillsammans med Gud ut behöver båda de sidorna hinnas och sen för det tredje, i predikan så kan det finnas man, man måste på något sätt blottlägga behovet eller bristen men, men det är inte alls så att det måste vara schematiskt på ett visst sätt en viss ordning eller sådär, utan människan ska på något sätt komma fram till Kristus och, och hon ska förstå att hon behöver honom och att, att eh, han är svaret på hennes frågor Men då måste kanske frågorna formuleras väldigt väl. Lyhört. Att man sätter sig in i, tänker igenom, diskuterar med människor. Framförallt lyssnar på människor. Hur hur ser ditt liv ut? Vad tänker du? Så att... Jag jag tror alltså att att det är ett slags koncept som man kan använda. Oberoende av vilken tradition man tillhör. Jag har en bok här som heter... Lag och evangelium i C.O. Rosen i betraktelse. Och den skrev Gunnar Rosendal som då var högkyrklighetens som var i Sverige på 40- och 50-talet. Och då skrev han om detta. För då hade han fått tipset att läsa Rosenius Och det var ju inte något som var naturligt för Rosendal. De här två rosorna nu, Rosenius och Rosendal. de, de är nu tillsammans ganska effektivt. Han, han, eh, han, han säger att han vill fortsätta att arbeta för liturgisk förnyelse, för nattvalensplats eh, och så vidare. Uh, och där har han lyckats i vissa avseenden men för att det där inte ska bli bara yttre former så behöver man också få ta upp den här brottningen med Gud som då då senare så skrivit om utan att tänka på någon liturgi och jag tror att man kan tänka så också i en pings eller i en annan tradition men sen så finns det då vissa drag i den här i, i, i den postmoderna tiden mm, den, den som då eh, Thomas kallar en narcissistisk tid ja och då är det framförallt två drag som han tar upp som liksom är speciella, som inte har varit de vanliga i luthersk tradition eller annan sån gammal tradition. Och det är för det första, när man talar om människan som skapad så står hon under Guds tilltal. Det är en relation att jobba med. Hon står i relation till sin medmänniska och hon står i relation till skapelsen i övrigt. Men det som kommer in här det är en relation till en relation till sig själv. Yep. Och det hittar man inte i första mosebok 1 och 2. Åtminstone inte jag. Nej. Jag har sökt. Men, men däremot så finns det i vår tid. Alltså, och det är, ju, det är ju bara ett, ett exempel på hur, hur trasig tillvaron har blivit. När man till och med inte vet om man har en sund och god relation till sig själv. Mm. Så att det är ett narcissistiskt drag att man måste se också på den relationen. Mm. Och man kan förstås hämta en del näring och hjälp ur biven men det är inte något som ligger liksom högt upp i den bibliska prioriteringslistan. Mm. Det är det ena. Och det andra det är att när man då har om man har kommit från det här det här eh, politiska bruket eh, och det börjar han av hjärtat då ser man att den här människan hon mår inte bra. Och då kan det bli ett felaktigt slag i huvudet att komma och säga att du är en syndare. Och då är det inte säkert att den reaktion som människan då får att det här vill jag inte lyssna på att den då av predikanten ska uppfattas som att den här är en gudsfrånvän människa. Utan det är kanske bara så att hon är så sårig så att hon inte inte eh, kan ta till sig detta mm. hon har inget sunt självförtroende i botten och därför så tror jag att Kai Pollack har rätt när han säger att vi människor vi bär på sår mm. och det skriver också Thomas på ett lite annat sätt eh, utifrån amerikanska undersökningar också att, att eh, man måste räkna med att människor som vi talar till har sår
0: mm.
1: och de såren måste läkas Mm. och om då vi säger en människa har blivit utsatt för en väldigt svår kränkning så blir hon inte upprättad och hel förrän hon också kan förlåta den som har gjort detta men man kan inte lägga det på henne som ett krav nu har du blivit utsatt för en våldtäkt eller någonting annat och nu skulle du dessutom förlåta utan då måste den här människan som har blivit så kränkt behandlad på ett nedvärderande sätt hennes människovär har inte blivit tagit på allvar hon måste nu få bli mö- mött av ett sådant respekt, ett sånt lyssnande, en sån äh, äh, delaktighet. Att, att hon, hon växer, att hon känner att hon är sig själv. Och det kan nog också Gud göra. Och då har jag själv tänkt, jag, jag sa att jag skulle inte tänka själv, men, men, men en tanke som jag har Det är att just i det sammanhanget så tror jag att inkarnationen, alltså att Jesus är Gud som har blivit människa. Har en väldigt stor betydelse. Mm. För då förstår man att han är hos mig. Också i den här förnedringen. Mm. Också i den här kränktheten. Så jag, där ligger det någonting alltså som man måste lägga in. Exakt hur, när och var. Det vet jag inte. Men det måste finnas med i förkunnelsen. Annars blir man inte trovärdig Man måste inte lyssna till Så jag tror Kai Podak har rätt i det. Men däremot tror jag att han har fel. När han säger att det finns ingen synd. Mm. För det är fortfarande så här att jag kan utifrån de förutsättningar som livet ger mig och som andra har försett mig med och som jag kan bli arg både på Gud och människor för. Alltså utifrån dem har jag ändå ett ansvar för hur jag hanterar mitt liv och hur jag hanterar mina relationer till andra och till Gud. Och därför så, så finns det alltid ett drag också av skuld. Och då kommer jag inte att klara mig enbart med inkarnationen att Gud blir människa i Jesus. Han vet hur vi har det. Han förstår oss. Han blir övergiven och sin närmaste. Utan vi behöver också den som har dött mm. och uppstått. Och därigenom öppnat en ny utväg som ingen kunde se. Så eh, de här två dragen skulle jag bygga in i en mer traditionell luthersk förkunnelse. Det ena är Alltså att det finns också en relation till mig själv att ta på hand. Mm. Och det andra är att det finns också sår mm. som Gud vill hela. Eh, han som även vill förlåta och upprätta på annat, med, med sin rättfärdighet.
0: Så i ett försök att <coughs> nå ut i, eh, så tar man med sig de två perspektiven också när man tänker lag och evangelium och på så, ja, så sätt. Jag. Ja, intressant svar. Om mm. du då vänder blicken mot en, en som är gammal i gemet, varit med i kyrkan. Mm. Då, då ska
1: jag läsa, nu, nu försöker jag ju referera det, men nu tänker jag läsa innan till hur en bok som Libris gav ut 1976.
0: Ja, precis. Ja, då borde det inte vara något problem med tryckfrihet, här på
1: <laughs> Jag vet inte.
0: <laughs> Copyright-fråga, vi får se om författaren får... jagar oss då.
1: Ja, han Ja, åtminstone när den här boken trycks så bor han i Buenos Aires i Argentina.
0: Ah, du vet man vet aldrig såna här poddar går långt.
1: Ja, jag förstår det.
0: Särskilt när, när du är med och då kommer det ju liksom Ja,
1: men jag har inte talat eh, vi har inte talat så mycket spanska här. Med. Nej. Men nej. alltså eh, jag söker efter någonting. Jo. Eh, han eh, anknyter till det där med vad ja, det är inte riktigt en rike men till en annan text. För nu tänker jag mig så här att den här rike när han har gått bort mm. och sen på något sätt så kommer han tillbaka
0: okay. mm.
1: och då visar Jesus honom att han får upprättelse och får en öppnad väg in till Guds rike, till evigt liv även om han inte klarar att sälja allt mm. och då säger han så här ja du menade väl inte allvar med att jag skulle göra det och då säger Jesus Jag brukar mena det jag säger. Och då kommer en berättelse här som Juan Carlos Ortiz skriver. Utan ett annat bibelsammanhang. Jesus sa i Matteus 13 att Guds rike var som en köpman som söker efter äkta pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla sålde han allt han ägde för att kunna köpa den. Nu tror förstås en del kristna att den berättelsen vill säga att vi är den dyrbara pärlan. Och att Kristus måste försaka allt för att lösa in den. Inom partiet sagt, det kanske är så. Men han fortsätter så här. Men nu förstår vi att han är den dyrbara pärlan. Vi är köpmännen som söker efter lycka, efter trygghet, efter berömmelse, efter evighet. När vi finner Jesus kostar den oss allt. Han har lycka, glädje, frid, läkedom, trygghet, evighet, allt. Vi säger alltså, jag vill ha den här pärlan. Hur mycket kostar den? Ja, men, säger försäljaren, den är väldigt dyr. Vad kostar den, undrar vi? Mm, det är en väldigt stor summa. Tror ni att jag skulle kunna köpa den? Ja, det är klart. Vem som helst kan köpa den. Men ni sa ju nyss att den är väldigt dyr. Ja, vad kostar den då? Allt ni äger, säger försäljaren. Vi bestämmer oss. Ja, jag tar den, säger vi. Vad har ni då, vill han veta? Vi ska skriva ner det här. Jag har 10 000 kronor på banken. Du hörde att det är en gammal bok. Ja, precis. Jag har 10 000 kronor på banken. Bra. 10 000. Mer. Det är allt. Det är allt jag har. Inget annat. Jo, några kronor här i fickan bara. Hur mycket? Vi börjar gräva i fickorna. Här är 30, 40, 60, 80. 100, 120 kronor! Ni fick den. Bra. Vad har ni med då? Ingenting. Det är allt. Var bor ni, fortsätter han? I mitt hus. Ja, jag har ju ett hus. Huset också. Han skriver upp det. Menar ni att jag måste bo i husvagnen? Har ni husvagn? Då skriver vi upp den också. Något annat? Ja, jag får väl lov att sova i bilen. Han är som en romsk flyktigare i Uppsala. Uh-huh. Jag får väl lov att sova i bilen. Har ni bil? Två stycken. De övertar jag båda två. Något annat? Nu har ni tagit mina pengar, mitt hus, min husvagn, mina bilar. Vad mer kan ni begära? Är ni ensamstående? Nej, jag har fru och två barn. Jaha, fru och barn också. Något mer? Jag har inget kvar. Nu är jag alldeles ensam. Plötsligt utbrister för försäljaren. Oh, jag höll på att glömma en sak. Ni, ni själva också. Allting blir mitt. Fru, barn, hus, bäng, pengar, bilar och ni själv också. Sen fortsätter han. Hör här. Jag ger er tillåtelse att använda de här sakerna tills vidare. Men glöm inte att de tillhör mig. Precis som ni själv. När helst jag behöver någon av dem måste ni avstå från dem. För nu är det jag som är ägaren. Så är det när man står under Jesus Kristi äganderätt.
0: Det är intressant med en sån berättelse. Jag vet inte hur ni reagerar som lyssnar. Men här kommer det ganska snabbt in. Och det är ju ämnet för en helt annan podd. Men hur reagerar man på den? Det beror ju väldigt mycket på... Hur mycket man litar på Jesus. Om jag litar på att Jesus är god så är det inget som helst problem att ge upp allting. För då vet jag att jag alltid kommer vara försörjd och alltid kommer ha det jag behöver utifrån Guds perspektiv. Även om jag kanske inte behöver två bilar i slutändan så kanske måste jag måste ge upp en av dem. I så fall. Men ja, det är inte sant hur man reagerar utifrån vad, 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 hur mycket man litar på. Och Vem vet, en, kanske rik, en rik yngling en kanske tänkte just det. Att den här mannen som står framför mig, han kommer ju inte ha någon chans att försörja mig. Så att det går ju inte att sälja allt jag äger. Det är...
1: mycket, mycket troligt. Jag skulle tänka så. Antagligen skulle vi det. Med det så
0: får vi börja runda av. Och lämna er som lyssnar med funderingar om laga av Och som vanligt, har ni några... Funderingar eller sådär så är det bara att återkomma till, till oss på Bibeln Idag. Ni hittar oss på bibelnidag.org Och har ni tankar eller förslag för höstens vidare poddar eller vintern eller våren så är det bara att inkomma med dem så ska vi se vad vi kan göra. Om vi kan hitta människor för att fortsätta intervjua. Här framöver så kommer det fler. Då kommer vi bryta av den här serien lite grann med några andra inspel också. Bland annat så ska vi tillbaka till Olof Edsinger. För han har ju skrivit nästa guide i Bibelguide-serien, en guide till romarbrevet som släpps i november med pompa och ståt. Hur man nu släpper någonting med pompa och ståt, jag vet inte hur det ser ut. Jag
1: har sett det alltså, en författare går upp på en stege och så släpper han en bok ner i golvet.
0: Men hur är det med pompa och. St- ja. Ja. Det beror på I musiken omkring. Vilket... F- ja, det är kanske det det beror på. I vilket fall så släpps det den i slutet av november, och vi ska ha ett samtal med, med Olof om eh, hans författarskap. Hur har det varit att eh, närma sig romarbrevet och Paulus. Och, och vilka utmaningar det har fått med sig och vad det har gett honom och sådär. Och Därför så undrar jag, vad vill du ställa för fråga till Olof Edsinger?
1: Då vill jag anknyta till det ännu som jag har haft nu. Ja, om evangelien. det är okej. Okay. Och också anknyta till romabrevet som ju är ett fantastiskt brev och som, jag vet också att han har skrivit en väldigt bra kommentar till den. Du råkar ha läst den? Jag råkar ha läst den, ja, <laughs> Även innan den har släppts. Men, men då skulle jag vilja säga så här. Vad är det för mekanismer som gör att när man vill vara bibeltrogen så blir man lätt mest bibeltrogen på lagens sida? Alltså hur man ska leva och vad som är rätt till skillnad, och skillnad från sånt som andra kanske tycker att det inte är så viktigt hur man lever. Men varför är det så svårt att vara bibetrogen på Evangeliets sida så att verkligen den fria flödande nåden kommer fram? Och hur kan romarbrevet hjälpa oss med det?
0: Wow! <laughs> den du, Olaf! Grattis! Då har du något att fundera på. Och tipsa om att lyssna på podden i förväg så att du är beredd. <laughs> Och jag skulle lyckas sammanfatta frågan också Men som tur är så har jag ju det inspelat Då tackar vi dig Hans För att du har varit med
1: Tack för att jag fick vara med
0: Och vi har ju faktiskt funderingar på att låta dig återkomma Vem vet det kanske blir boken Eller något annat tema som du jobbar med Och vi tackar er som har lyssnat Stort tack för att ni har varit med oss här idag Hej hej